0: Oi, povo! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui, Marcela Marques, com o Mapa da Maga. Vamos dar uma olhadinha hoje nesse céu de 8 a 14 de abril, como é que tá? o que, é que ele está trazendo para a gente de oportunidade, de desafio e como é que a gente pode aproveitar o melhor de tudo isso. Então... Segunda-feira, dia 8, começamos com uma lua nova em Touro. É uma lua massa, a gente tá vindo de uma lua nova, de um começo de lunação nova em Áries, onde a gente vem com muita energia, muita garra, muita determinação, muita vontade de fazer as coisas, mas o que Áries tem de vontade, falta um pouquinho de foco. É por isso que o universo funciona de uma maneira tão linda e depois, já no comecinho da semana, segunda-feira, entrega pra gente uma lua nova, seguindo agora para touro, onde essa energia em excesso ariana é modulada. Pela persistência, pela paciência, pela racionalidade, pela solidez da energia de touro. Sabemos que lua nova é início de novo ciclo lunar, é quando o universo dá mais uma vez a gente, e todos os meses a gente tem essa chance. A chance de recomeçar, reiniciar a energia da lua nova é propícia a isso. Tudo que você quer começar, expandir, dá início, é uma energia perfeita para o novo, para fazer o novo acontecer. Certo? E como eu já disse, sendo em touro, a gente conta com a energia taurina para modular esses novos começos. É uma energia de persistência, paciência, foco, aquela construção lenta, mas efetiva, né? O lema de touro é devagar se vai ao longe. Calma, um passo de cada vez, um dia depois do outro, que com paciência a gente chega lá. Então, dessa forma, essa lua nova em Touro ela é especialmente boa para a gente começar tudo que a gente quer que tenha base, solidez, estrutura, tudo, tá certo? Projetos, relacionamentos, novos trabalhos, tudo que começar dentro dessa lua nova tende a ter mais durabilidade, mais base, mais estrutura, a ser mais confiável e de se desenvolver de uma forma mais persistente e duradoura. Então, como vocês estão vendo, é uma energia massa. Depois a gente vem com essa mesma lua, ainda nova, em gêmeos. Né? A gente começa, no finalzinho da semana passada, a gente tinha a lua nova em Ares, que entrega toda a energia que a gente precisa para começar qualquer coisa. Depois essa energia é modulada dentro da lua nova ainda, por esse modus operandi taurino, vamos dizer assim, de fazer acontecer agora aquilo que veio como um Explosão inicial um pouco antes com a Lua Nova em Ares e depois essa lua em gêmeos ela traz a oportunidade perfeita de disseminar, divulgar, comunicar, espalhar essa novidade que a gente está plantando, ou essas novidades que a gente está plantando com essa nova lua nova. Gêmeos, como a gente já sabe. Vem com essa energia e essa proposta de comunicar, espalhar, está circulando informação, ideia, notícia. Isso a gente vem com esse finalzinho de lua nova em Gêmeos. Lá para quarta-feira, por volta do dia 10, vem um periodozinho chato de uma Lua em quadratura com Mercúrio. Quadratura, vocês já sabem que é um aspectozinho mais chatinho, mais desafiador. Essas energias se cruzam aí no céu de uma maneira mais chatinha, né? Mas, graças a Deus, é, Mercúrio e Lua correm rápido. Essa quadratura se desfaz rapidamente, mas são alguns momentos breves em que a gente fica meio desnorteado entre o sentir Lua e o comunicar. Mercúrio, eles ficam sem se entender direito, tá certo? Então a gente pode se perguntar o seguinte, a gente sente mesmo isso que a gente tá dizendo que sente? A gente tá falando o que a gente tá sentindo, a gente tá sentindo o que a gente tá falando, a gente tá com medo de falar, tá querendo falar, mas não sabe bem como é que fala, né? Então essa energiazinha pode deixar você um pouquinho confuso. Entre esse caminho aí, entre o coração e a boca, pode dar uma travada. Mas isso é só no dia 10, passa rápido, é melhor esperar, tá certo? Porque no dia seguinte as coisas já começam a melhorar. Quando for no dia 12, a gente já tem o primeiro dia da lua crescente, onde a gente vai... Passar a ampliar o que a gente começou, o que a gente deu início lá na lua nova, que eu acabei de falar, certo? Lua crescente, o nome também já diz. Olha como é bonito e fácil de entender, quando a gente começa a pegar o caminho das pedras, né? Na lua crescente, o que é que acontece? Tudo cresce, tudo se espalha tudo se amplia, o que você começou naquela luazinha nova agora tá crescendo. E temos esse dia 12 com esse primeiro dia de lua crescente em câncer, logo, câncer, nosso emotivo, nosso apaixonado, nosso apegado, nosso intuitivo, nosso sonhador, nosso afetuoso, câncer, a lua cresce nele, tá? Então a gente vai sentir expandido tudo que é relacionado com emoção, com afetividade em geral, família é uma coisa que pega muito nesse período de lua crescente em câncer, memória, passado, apegos, então essa lua crescente em câncer pode dar uns sintomazinhos de saudade na gente, das coisas e pessoas, que passaram pelas nossas vidas, que fizeram a diferença, que marcaram. Se nessa luazinha crescente em câncer, lá pro dia 12 você se sentir saudoso, ou saudosa, nostálgico ou nostálgica, já sabe o que é que tá acontecendo, essa luazinha aí em câncer, fazendo a gente se sentir mais, mais melozinho, tá certo? É, nesse mesmo dia, no dia 12, a gente tem uma outra quadraturazinha, uma outra arengazinha aí no céu, entre lua e sol, lua é o quê? Intuitividade, sentimento, emoção, afetos, memória, sagrado, feminino. E só é o quê? É o paizão, é o racional, é o concreto, é o sólido. Então a gente fica aí numa brigazinha entre razão e emoção, entre se expandir, que é o que o sol pede, se recolher, que é o que a lua pede, entre fazer, que é o que o sol pede e sentir, que é o que a lua pede. Fica meio confusozinho também nesse mesmo dia 12. Pode até gerar um pouquinho de instabilidade emocional, tá certo, gente? o melhor de tudo é a gente saber quando a gente se sente meio assim, sem saber porquê, agora vocês já sabem porquê, tá certo? São os movimentos do céu, então vamos estar alinhados para não ficar achando que a gente tá louca ou louco, o que é que tá acontecendo meu Deus comigo, que eu só quero chorar às vezes é só o céu então, essa é uma excelente oportunidade da gente se olhar, de a gente olhar para dentro da gente, entender os nossos movimentos, os porquês dos nossos movimentos e estarmos sempre cada vez mais alinhados, certo? A gente fecha a semana com a lua ainda crescente, agora em leão. Minha gente, que lua espetacular para a gente fazer acontecer, viu? Lua em leão, leão é autoconfiança, é otimismo, é positividade, tudo dá certo pra leão, tá certo? Leão é aquele signo que quando ele chega no shopping cheio, sábado, 6 horas da noite, que entra no estacionamento do shopping sai o carro da vaga na hora que ele tá passando e entra ali. Essa é a energia de leão. De tão otimista, de tão positivo, de tão confiante que ele é, que sempre tudo vai dar certo. Então, com a lua crescente em leão, o que é que acontece? Essa energia fica disponível para todo mundo, tá certo? A gente pode botar as nossas garras de fora. Estamos nos sentidos lindos, lindas, confiantes, otimistas, a gente tá se amando, tá certo? Então, como isso já é... chegado no finzinho de semana, a gente aproveita essa vibe, tá certo? Para ir para rua, para ser visto, ser vista, para curtir, porque a gente tá se sentindo muito confiante e a autoestima vai uh, lá para cima. É um momento excelente esse final de semana de lua crescente em leão. E a gente tem também os movimentos importantes que vão durar a semana toda, Tá certo? E que é importante a gente tá dando uma olhadinha e acompanhando, porque podem trazer alguns efeitos aí pra gente. A gente tem a semana toda de Júpiter fazendo um movimentozinho aí de retrogradação. É aquele movimento em que, aparentemente... O planeta está andando para trás. Eu já disse, Marcelo, o planeta não dá ré, não. Eu sei que não dá, mas é do ponto de vista ótico, físico, da gente que está aqui na Terra. Tá certo? Então, desse ponto de vista, a gente tem a semana com Júpiter fazendo esse movimento retrógrado aí, durante algum tempo, na verdade. O que, de certa forma, é até bom para dar uma desacelerada, porque Júpiter às vezes traz uns exagerozinhos, principalmente quando ele se posiciona de uma forma mais esquisita com outros planetas. Ele inclusive, além de retrógrado, tá numa quadratura marcella, quadratura para danar hoje, né? Essa semana, né? É, tem umas quadraturazinhas, mas o que é que é bom? A gente não tá sabendo, então vamos se aproveitar e se preparar para elas, né? Para poder tirar o melhor também desses momentos desafiadores. Então, esse Júpiter retrógrado, ele faz uma quadratura com Mercúrio e com Vênus. Quadratura é uma dificuldade, mas também é uma oportunidade de aprendizado. Essa quadratura traz o que pra gente? Uma tendênciazinha a exagero, que já fica mais aliviada, olha quanta sabedoria do universo, que já fica mais aliviada, porque ele está retrógrado, mas mesmo assim, existe uma tendênciazinha aí de exagerar, de forçar a barra em algumas coisas, relacionadas com regra, com um relacionamento, com o um sentimento do outro, Existe uma tendenciazinha aí da gente querer se achar muito dono da verdade Querer mandar no que o outro tá sentindo Ou não aceitar opiniões dos outros sobre a gente, sobre os nossos sentimentos Aí gera também um estressezinho, uns momentos meio chatos que duram a semana toda Traz aí também uma energiazinha de passar dos limites na forma como a gente se comunica, na forma como a gente se expressa. Então, cuidado com o gafe, cuidado com aquele pensamento que sai errado, sabe? Que você é módulo errado e que pode terminar magoando alguém, principalmente porque Vênus também está envolvido. Então. Esse cuidado ele se presta de uma forma mais especial, com um olhar mais carinhoso ainda dentro dos relacionamentos. Cuidado com falar muito, cuidado com prometer as coisas e não cumprir. Observe também as promessas que estão fazendo a você, para ver se são promessas com base de realidade. Por outro lado, enquanto Júpiter faz quadratura com Mercúrio e Vênus, ele faz um Trígono com Urano, que é muito bonito. O urano, eu gosto sempre de dizer, é o meu regente, é o regente dos Aquarianos. E ele traz um olhar inovador para todos os lugares onde ele se posiciona. E o Trígono é uma janela de oportunidade, é um portal interdimensional de bênçãos que se abre no universo para a gente, reunindo da forma mais positiva, da melhor forma, as energias de dois planetas para jogar essas energias em cima da gente sob a forma de bênçãos ou de oportunidades. Então esse Júpiter trigono com Urano, ele traz facilidades e bênçãos para iniciativas e ações que sejam diferentes, inovadoras, inusitadas, revolucionárias, futuristas, fora da caixa, que Urano trata-se de tudo isso. Isso. E Júpiter abençoa essa energia de urano nesse trígono, né? então estamos durante toda a semana muito favorecidos em todas as iniciativas que a gente tiver que pendam para esse lado do que for diferente, do que for fora da caixa, do que for inovador, estão todas as iniciativas nesse sentido elas estão favorecidas. O mesmo Júpiter que já está em quadratura com Mercúrio, já está em quadratura com Vênus, já está em Trígono com Urano, ele está em quadratura com Netuno também. Eu optei por destacar essa quadratura. Porque Netuno é o planeta das profundezas, tá? É o planeta do que está no inconsciente, do que está no intuitivo. É o planeta da espiritualidade. É o planeta dos nossos medos, dos nossos sonhos, mas daquilo que a gente não consegue acessar, na verdade, no nosso dia a dia. É o mais profundo da gente, é sobre o que Netuno fala. E quando ele tá em quadratura com Júpiter... A gente fica meio esquisito também. Isso a semana toda. Porque Júpiter puxa a gente pra fora para expansão, para o mundo, para as coisas. E Netuno puxa a gente para dentro, para introspecção, para olhar para dentro de si. A gente pode ficar a semana toda nesse movimento sem entender bem o que é está que acontecendo. É aquela coisa, misericórdia, quando eu vou para a rua, eu quero estar tá em casa. Quando eu estou em casa, eu quero ir para a rua, que eu não aguento. É bem isso. Entenda, aceite e procure tirar o melhor dessa situação. É uma boa oportunidade de a gente... Justamente exercitar esse equilíbrio entre extremos, a quadratura sempre traz essa oportunidade. Semana passada, vocês lembram que Mercúrio e Vênus estavam em conjunção dentro de Peixes. Essa conjunção, ela continua essa semana. Então, continua a favorecer a comunicação das emoções, dos sentimentos, declaração de amor, poesia, beijinho, abracinho. Mas fala! Tá? Muita fala porque Mercúrio se declara falando Mercúrio consegue as coisas falando, argumentando Então é o momento de falar e expressar amor e sentimentos Sem exageros, sem promessas que a gente não pode cumprir, como eu já falei Mas a gente falar do que a gente está sentindo é sempre bom, é sempre importante E esta semana está especialmente... Favorecido, certo? Ainda mais que nessa conjunção, essa semana, Netuno entra também. Então temos Mercúrio, Vênus e Netuno em conjunção dentro de peixes. Minha gente, é tanto sentimento. É tanto sentimento que a gente tem que aproveitar. Não tem como perder essa oportunidade de organizar nossa vida afetiva, de falar, conversar, dizer... É um momento bem interessante para isso. Fora isso, essa entrada de Netuno aí nessa dança. Traz muita intuitividade, a gente fica as anteninhas ó, uh, ligadas, a gente é capaz de olhar para uma pessoa e dizer o que, é que ela está sentindo, o que, é que ela está pensando, traz uma janela de intuitividade muito grande, muito acesso ao inconsciente, então você pode ficar atento a semana toda a insights que você tiver, sonhos, vozes no seu ouvido... Porque a gente está muito aberto, nosso inconsciente, nossos chakras, podemos dizer assim, estão muito abertos para receber essas mensagens aí do universo durante a semana. Você pode, inclusive, receber respostas e orientações se souber se alinhar com esse momento e se abrir para estar receptivo ou receptiva para o que tiver que chegar para você em termos de comunicações do inconsciente ou do universo. Mas, ao mesmo tempo, essa quadratura de Netuno com Júpiter, ela sinaliza para cuidados com você mesmo. Fica esse vai e vem entre a expansão de Júpiter e a introspecção de Netuno, como eu disse, a melhor opção é meio do caminho, nem 8, nem 80. Para finalizar, continuamos com Martins Gêmeos, naquele movimento da conquista, do correr atrás das coisas, do lutar pelas coisas que você está querendo conquistar ou conseguir, através da conversa, da negociação, da articulação. É aquele ditado, quem tem boca vai arruma. Ainda está valendo essa semana toda. Com Martins Gêmeos, tá certo? É uma posição de bastante expansão, de bastante movimento para fora, e que é beneficiada por... Casar justamente com um início de ilunação. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro, a gente tem mais uma semana de Trígono de Júpiter com o Sol. Trígono é o quê? Vocês lembram? Janela de oportunidade e bênção. Então esse Trígono de Júpiter com o Sol, ele coloca você como protagonista das situações na sua vida. Se é mostre, mostre no que você é bom faça as coisas para os outros verem, não tem problema nenhum. Esse é o momento de brilhar, certo? Você é presenteado e presenteada essa semana com autoconfiança, otimismo, positividade, só é regente de leão. Veja como tudo isso conversa de um jeito tão bonito interessante. Essa posição também abençoa, favorece e lança luz sobre tudo que é justo e correto. Decisões acertadas em todos os níveis estão beneficiadas e correm com fluidez. Com esses dois deuses, literalmente deuses, Júpiter e o Sol, abençoando aí a gente essa semana toda com esse trígono. Bom, esse é o nosso resuminho da semana da movimentação do céu. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês usem para estar alinhados, conectados e para que possam efetivamente tirar o melhor para vocês, de todos esses alinhamentos energéticos aí adorei estar com vocês mais uma vez um beijo para Falante Áudio pelo apoio na gravação do programa e a gente se fala de novo na próxima semana, um beijão